1: Benim kulağıma da ses geliyor, onu düzeltecek Sefa. Evet, şimdi efendim bir bayram seyran bitti ama benim kulağımda ses gitmiyor. Konuşamıyorum o zaman. Bakayım. Elftan veriyorsunuz ama ses geliyor. Peki, neyse özür dilerim böyle olduğu için. Çünkü bizim radyo biliyorsunuz taşınma sürecini yaşıyor. Şu anda da orada stüdyolar hazırlanıyor. Muhtemelen artık oralarda da görüneceğiz. Şu anda biliyorsunuz pandemi vesilesiyle böyle bir avantajı yakalayıp kendi mekanımızda size ulaşmaya çalışıyoruz. Ama çalışmanın düzeyi değişmiyor da tabii böyle teknik meseleler olabilir. Efendim hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk. Bir bir kaçıyoruz. Biraz taşınma, biraz yaz halleri, biraz işte izin hakkımızın üzerindeki titreme halle böyle gidiyor. Ama şöyle oldu memleket zaten hani dur bayram geliyor bir bayramdan önce bayram sonrası bakarız der. Sonra bayram olur 9 gün olur, 19 gün olur falan. Sonra da dur ya bayramdan yeni çıktık. Bu Ramazan için öyle hani bunları bir ay bir ay koysan tamam mı? Bir ay da zaten Ramazan oruçlu vatandaşlarımız var. Eee, nacıları orada bir başka bir dünya, bir ekonomi dönüyor. Şimdi i̇şte yılbaşına geliyoruz, şuraya gidiyoruz. Yok Tokyo'nun kuraasına gireceğiz. Yok işte imar affından yararlanmaya başvuracağız. Şunu yapacağız. Ucuz arsa kuralları var. Ondan sonra görüşelim der. Gelene. Utuluyor, utuluyor. Size ne kalıyor bilmiyorum. Yani karkas et gibi tamam mı? Ne zaman hani kazanıyorsunuz? ne zaman paranızın değeri durduğu yerde sizin tatilinize yarıyor ya da yeni projelerinize yarıyor arabadır evdir bırak onları da e, hakikaten işimiz ne kadar zor ya hani benim tuzum kuru demeyeceğim ama hani onca yıl çalıştıktan sonra zaten kendi kendini idare edecek kadar bir şeylerimiz olmuş paranın değerli olduğu zamanlar hani biz çalışırken çalıştığımız gazete mesela bir dolar bir lira olur mu diye yazdı 1.2'ydi ya. Hakikaten 1.4'dü vesaire. Yani şimdiki oldu 26. Hani 1'e 26. E nasıl olacak? Yani ikinci el araba almaya kalksanız yok. Yani oraya ulaşmak bile muazzam bir şey. Ama ne yapıyorsunuz? İşte herkes kendinden daha fazla veriyor. Ya da tezgahındaki ya da elindeki marifete diğer önüne ü- hayatlar koyuyor. Ya, hayatlar dediğim zaten enflasyon denilen hadise bütün mal ve hizmetlerin böyle hızlı bir şekilde tutunamıyorlar. Gidiyorlar. Tamam mı? Siz de onunla Nasıl bir şey bu ya? Ben bugün dedim ki böyle hani freni tutmayan bir arabaya yani benzin bitecek ya hani ikmal uçakları geliyor havadayken size yakıt ikmal ediyor ya durumunuz böyle yani. Araçla gidiyorsunuz. Ama freniniz tutmuyor, benzin çok yanıyor ve bittikçe de size benzin veriyorlar. Kardeşim bu beşinci vitesse biraz indirelim, dört, üç, iki, bir yavaşlayalım arada soluk alalım. Ne bu? Türk lirası. Durmuyor. Gidiyor. Dili dolu, dili dolu. Ya o, onu teravi etmek için de ne yapıyorlar? Koptu mu ben? biliyor musunuz? Peki. Sesim gitti zannettim ben de. Peki sesime ulaş... duyuyorsanız mesele yok. Şunu diyeceğim yani siz de bu mal ve hizmetlere erişim için hani koşturuyorsunuz. paramız bitiyor. Yine bir para daha veriyorlar size. Şunu bugün not almışım bakın ya. Asgari ücret 20 Haziran'da mı en son açıklandı? O zaman dolar... 23.64'tü, tamam mı? Ve aldığınız asgari ücret, 11.402 lira, 483 dolardı. Ya 44 dolar kaybetmişsiniz, daha asgari ücret, aynı asgari ücret. 1150 lira kaybettiniz. Ya işte araya bir bayram girdi, 1150 liramızı yürüttüler, tamam mı? Benim sesim yayına da ulaşıyor mu arkadaşlar? Bir sorun yok değil mi? Tamam, bendeki görselde görünmüyor da onun için Safa, e, belki e, Sörste başka bir şekilde beni duyan... Aa tamam, ama yayını verebiliyorsunuz. Tamam, beni de platformlarda dinleyen arkadaşlar beni bilgilendirirler mi? Sesiniz zımba gibi geliyor, biz sizi <gülüyor> duyuyoruz diye. Ben çünkü buradan alışıyordum, bu, alışmıştım, buradan bir şey görünce e, halkıma ulaşıyorum diyordum. Tamam, arda da yazdığına göre tamam artık. Peki hani öyle değil mi ya nasıl bir şey bu nasıl baş edeceksiniz peki yani 3 Temmuz'da şu anda 26 lira tamam mı 20 Haziran'da size bir para verdiler ya 6 ay geçti bak senin paran azaldı kardeşim al sana bir şeyler daha yapalım diye 8500'ü 11400 yaptılar araya bir bayram girdi 1150 liranız gitmiş şimdi ne yapacaklar bir daha ee kötü yapmaları lazım. Yani verginizi ödemeyin. Onu da işte yok vergi barışı mı var? Ne var işte şey yapılandırma var. Oraya gidiyorsunuz, koşturuyorsunuz. Yani işiniz zor. Hepinizin işi zor da buradan hani bir çözüm üretecek olanlar kimler diye bakıyorsunuz. İşte seçimde bir yenilgi var. 14 mayısı, 28 mayısı sonra limana gemi yine taşınacakmış. Tamam taşınsın da işte oradan birisi çıkıyor Bolu'dan ben gidiyorum diyor tamam mı yola çıkmış Tanju Özcan yani neyi temsil ediyor daha sağ ol daha ırkçı daha böyle yakın yıkın bunları diyecek neredeyse oraya doğru gidiyor yani siyaseten söylediği tek şey şey yani yabancı düşmanlığı suyunu keserim bunu vermem şunu vermem git buradan gel buradan neyse yürüyor şimdi 10 gün sürecekmiş beni oradan atmayın diyor yani asıl bizim partimiz CHP diyor yoksa Ümit Özdağ gitsin ne yapayım ben yani diyor ki Toncu Özcan ben gideceğim oraya da anlatacağım derdimi değişim ve adalet diyeceğim ya bu döneminde lafına bak değişim abi tamam mı ama neyi değiştiriyorsun yani İdeolojiyi mi değiştiriyorsun, aklı, bakışı, çerçeveyi, açıyı, yukarıdan mı bakıyorsun, eksik, sınıfsal mı? Ne diyorsun yani? Ne oldu? Neden böyleyiz? Kim bizi bu hale getirdi? Çıkış yolu ne? Yani nereye dayanacağız biz? Dayanak noktamız ne? Hiç öyle bir şey yok. Abi sen git ben geleyim meselesi. Neyse ona da fayi gösterak demiş ki, o da 5-6 keredir milletvekili seçiliyor, yeri sağlam. Eski hazine Diyor ki kendisi gel çıkardığı için yürüseydi başımızın üstünde yeri vardı. İddiaları akıl işi değildir. Yollar yürümekle aşınmak. Ateş olsa da cirmi kadar yer yer. Tanju Bey yürümekle vakit harcayacağına bolunun sorunlarını çöz diyor. Baksana CHP'den seçilmiş bir belediye başkanına ki hatırı sayılır bir ildir. Genel merkezden böyle yanıtlar veriliyor. Yani siz şimdi takvimleri geriye alın 12 Mayıs'ta Tamam mı? 14 Mayıs geliyor. Neler değişecek ya falan diyordunuz ya. Ya sizin oyunuz ne kadar kıymetli? Mesela neyi değiştirmek için sizden nasıl oy istediler ve şimdi neyle yüzleştiniz? Yani vebal kimin üzerinde? Siz hangi söze, hangi anlayışa, hangi ittifaka, hangi yan yana gelişe önem verdiniz? Çünkü bir çıkış arıyordunuz. Böyle koydular tabelaları. Tabelaların çıktığı yer burası tamam mı? Onun için bunu daha detaylı konuşması lazım memleketin. Gündelik mesele gibi değil. Bak İmamoğlu da MTV'nin haberine göre değişim ve ne o diyor? Değişim manifestosunu açıklayacakmış. Böyle bir site almış. Orada da yazacakmış. Ekibi çıkacakmış. İşte Gökhan Günaydın zaten iki sene önce geldi burada. Ee, yani İstanbul Belediyesi kadar biraz da Ankara'da bir bir pozisyona doğru gitmek e, istiyor. İşte yani duyduklarım, ettiklerim var da bu işte nedir? Hmm, Özgür Özel Manisalı milletvekili, Manisa milletvekili, grup başkanı şimdi hani bir yetiş ya Kemal Bey Kurultaydan önce be belki kurulunda Özgür Bey'i böyle yedemin olarak koyup sonra da burada İmamoğlu'lu bir İstanbul'da 31 Mart'ta yapılacak seçimde hem belediye meclisini hem belediyeyi alacak bir, bir İmamoğlu. Ondan sonra da belediye meclisini aldığı zaman zaten yeni gelecek insan da belediyeden seçilir diye, CHP'den seçilir diye onun kaydırılması falan. Uzun hikayeler. Allah ömür versin de görürsünüz. Bilmiyorum. Yani ne ne hani arzular talepler. İstikametler, hedefler tutmadı, tutmuyor ama arayış içinde olan ve kuvvetli bir şekilde hepimizi silkeleyip ya burada yanlış yaptık arkadaşlar diye yani Yunanistan'daki muhalefet lideri e, Çipras. Başka bir şey, biz başka bir şey. Bu nerede bitiyor Bu Kapıkule'de mi bitiyor bu işler? Yani oradan sonra... Bu tarafa doğru, doğuya doğru, güneşin doğduğu yer, bereketin olduğu yerde başka bir şey yaşamıyor ya. Yani. Abi sınırı çizmiş adam nasıl çizmiş? Oradan ötesi, ondan sonra ama orada da, Paris'te de var işte bilmem Marsilya'da, Lyon'da da böyle. Bak orası da tamam. Onları da konuşacağız. Bak orada bir hocamız var, Onunla konuşacağız. Uğur da çok çalıştı. Yani oradaki meselenin ee, hikayesini anlatan o 1995 yapımı vizyona girdiğinde Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen filmini alan ne olur izlemediyseniz izleyin ben herhalde yıllar sonra izlediğim için artık e, zor hatırlıyorum birçok şeyi La En diye e, asıl e, Fransızcası Kin Nefret baktım öyle gördüm e, Matthew Kassov için, tamam mı? 28 yaşındayken adam 1995'te yapmış biz de bunu Türkçe'ye protesto diye çevirmişler. O orada yayınlanıyor. Hani o Said'in, Wins'in, Huber'in, 3 arkadaşının hikayesi muazzam bir şey ya. Yani bundan 23 yıl önce, dönem mi oluyor? 18 sene önce oluyor? 95, 25 olsa evet. 95, 25, 2010, 30, 28 yıl önce ya. 28 yıl önce... Adam nasıl bir film yapmış, ne olur izleyin var, ücretsiz YouTube'larda falan da var. Oradaki diyalogları çektim, şimdi bana hemen e, uğru bağlayacaklar. Hani bu genç çocuklar diyor ki, e, saygı kazanmak için eğer diyor yaralı, arkadaş, yaralı arkadaşımız ölürse hastanede diyor, o da bir banyolun bir çocuğu, bir polis öldüreceğim diyor. Arkadaşları çok kızıyorlar, e, diyorlar ki yani bunu diyor ki, e, bir şey yapmadan bu lanet sisteme katlanmaktan sıkıldım. Fare deliklerinde yaşıyoruz. Siz bunu değiştirmek için ne yapıyorsunuz? Bak Banyo'daki bu Yahudi Musevi bir Banyo çocuğu. O da işsiz, o da uyuşturucu kullanıyor. Arkadaşımız olduğun için sana bir şey söyleyeceğim diyor. Abdel ölürse durumu eşitlemek için bir polisi öldüreceğim. Onlar da diyor ki yapma olur mu böyle bir şey? E, diyor ki böylece diğer yanağımızı çevirmediğimizi anlarlar. Ben bunu öğrendim buralarda diyor. Arkadaş da diyor ki sen okula gitmedin. Okullara gitseydin bu e, şeyi nefretin yanlış olduğunu anlardın diyor. O da diyor ki ona sokaklardan geldim. Ne olacak? Öteki yanağını çevirirsen geberirsin. Şimdi beni rahat bırak. Neyse filmin hepsini anlatmış olmayalım ama yani 28 yıl önce biriken öfkeyi bir sinema diliyle bu kadar başarılı anlatan birisi var, 28 yaşında o filmi yapıyor. Şimdi de Macron bize diyor ki, öyle derinlemesine nedenleri derinlemesine ele alacak uzun vadeli bir süreç başlatacağım. O film başlatmış zaten beyefendi. Çok kültürlülüğü bitireceğim. Burası işte layık ülke, burada... Başörtüsünün de şurası olacak camisi böyle olacak diye o da yıllarca Fas, Cezayir, Tunus'ta ezip sömürdüğün böyle ciğerlerine kadar sömürdüğün insanları orada ucuz iş gücü diye aldın ettin neyse yani harmanlayamadın sonunda sınıfsal bir mesele Mustafa Sünmez de bugün uzun tweetinde onu söylüyor yani geldi çattı işte Uğur bundan sonrasında daha iyi çalıştı Uğur'la konuşacağız. Uğur merhaba hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Evet Uğur ee, sıcak tarafından nedir analize doğru medyasından e, oradaki e, yani 2005'te de oldu 2005'ten sonra önlemler aldık dediler. Tabii, tabii. Onlar neydi? Ne yaptılar? Bir, bizi topluca bilgilendir. Yani siz 95'teki o filmi söylediniz.
2: 2005'teki o e, olaylar çok biliniyor ama bu işin geçmişi evet. tabii 1980'lere kadar gidiyor. Hatta hı hı. Fransa'da yazılmış iki tane çok önemli kitap var bununla ilgili. Birisi Banlio Çocuklarını Yer Mi diye. Thomas Guenolle'nin kitabı. Şu, şu çok önemli bir anekdot o kitaptan. Banlio'da yetiştiğinizde ayrımcılık üç şekilde oluyor. Bir işe başvurduğunuzda adresinizi gördüklerinde ve yüzünüze baktıklarında. Yani bu insanlar belki oralara Macron döneminde şeyler yapıldı. Yeni binalar, yeni spor salonları, işte yeni sahalar vesaire. Biraz daha cazip hale getirmeye çalıştılar o mahalleleri. Ama orada yaşayan insanların diğer Fransızlardan yani beyaz Fransızlardan daha farklı olduklarını hissetmelerinin önündeki engeller kaldırılamadı. Yani iki Fransa var deniyor ya Bir Fransa orası bir Fransa da işte Paris'teki Hı. beyaz Fransızların yaşadığı Fransa O bir işe başvurdukları zaman bu insanlar Hem renkleri nedeniyle hem geçmişleri kökenleri nedeniyle Hem de işte eğitim düzeyleri daha düşük kaldığı için e, Çok büyük ayrımcılıkla uğradıklarını söylüyorlar Ki nitekim bu ekonomik meselelere de çok yansıyor Yani %56 milli gelirin %56'sı seviyesinde oradaki ortalama gelir. İşsizlik %50'ye Hı-hı. kadar varıyor. Tabii bu büyük bir öfke birikmesine sebep oluyor. Ve bu tür olaylarda hep patlıyor. 2005'te de patlamıştı. Şimdi de bu nail olayıyla birlikte patladı. Nail olayını bir hatırlatmak gerekirse, biz yoktuk çünkü, bir hatırlatmak Hı-hı. gerekir. Cezayir asıllı 17 yaşındaki bir genç, yine Nanter Barliosu'nda 27 Haziran'da bir polis çevirmesinde durmadığı için e, içinde 3 kişi e, bulunan bir araca polis ateş açıyor. E, ve onun üzerine sürücü koltuğundaki Nail ölüyor. Şimdi durmamasının sebebi şu. E, 17 yaşında ve ehliyet alma yaşında değil. E, ama e, hayatını işte bu tür şoförlüklerle kazanmaya
1: çalışıyor. Hmm. Bu yapıyor
2: vesaire. Korsan
1: taksi gibi falan değil mi? Herhalde.
2: Gibi gibi evet. Zaten e, müşterilerinde Polonyalı olduğu söyleniyor arabadaki. Hmm. E, şimdi e, daha önce zaten 5 kere böyle çevirmelere yakalanmış ve e, Eylül ayında da çocuk mahkemesine çıkartılacakmış ehliyetsiz araba kullanmaktan dolayı. Geçen hafta da gözaltına alınmış zaten hmm. ama e, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış mahkemeye çıkana kadar ve e, ekmek parası kazanmak için bu işi yapmaya devam etmiş. Çok da sevilen bir çocuk o şeyde e, mahallesinde. Zaten e, bugün e, ailesi de e, sükunet çağrısı yaptı e, daha olayların büyümemesi için. Şimdi bu gencin ölümü nedeniyle o biriken öfke patladı. E, hmm. Tepki gösterenler de 6 gecedir sokaktalar. E, yağma var, şiddet olayları var. 100 milyon euroluk bir ekonomik kayıptan bahsediliyor ama asıl insani boyutu hmm. Fransa'yı çok etkiliyor. Çok... Çünkü 2005 yılındaki e, olaylarda orada bir Türk de vardı tabii onu da hatırlatmak lazım. Ee, yine klişi su boy maniösünde hmm. polis kontrolü vardı. Oradan kaçarken e, 7 tane çocuk var futbol oynuyorlar ama polis üzerlerine gelince yani bize bir şey olur diye kaçıyorlar. E, 3 tanesi trafoya giriyor ve e, ikisi ölüyor. Birisi 15 yaşındaki Bona Tra- Traore e, Malili diğeri de Z- Zayet Benna o da Tunuslu. Muhittin Altun da Şanlıurfalı, o da trafoya girenlerden biri. O da ağır yaralı olarak elektriğe çarpıl- çarpılmasına rağmen kurtuluyor. Ee, ama tabii 3 hafta Fransa yanmıştı o dönemde. Yani 2000 küsur araç, 8000 e, araç yakıldı, 2760 kişi gözaltına aldı. O dönemde Şirak e, Cumhurbaşkanı Sarkozy İçişleri Bakanı'ydı. Ve Sarkozy e, biraz da aslında o dönemde e, şeyini gösterdi. Kendi kimliğini gösterdi ondan sonra hmm. Cumhurbaşkanlığı'na yükseldi. Çünkü Fransa'da bir aşırı sağ yükselişi başlamıştı Löpen ailesiyle birlikte. Sarkozy o dönemde bu olayları çok şiddet göstererek bastırdı. Dedi ki hatta Barney'leri tazlikli suyla temizleyeceğim diye açıklama yapmıştı. Hmm. Büyük şiddet uyguladı. Binlerce gözaltı oldu. Ama ondan sonra gelen işte sosyalist hükümetler, Holland hükümeti, Segolen Royal, en son olarak Macron... Onlar biraz daha yumuşak bir politika uygulamaya karar verdiler banliyolara. Mesela 10 yılda Fransa banliyolar için 48 milyar euro harcadı. Yani az para değil bu gerçekten. 48 milyar euro çok önemli. Yeni evler inşa ettiler, parklar yaptılar, spor salonları yaptılar. Bu göçmen ailelerine mensup öğrencilerin üniversiteye girişlerini kolaylaştırdılar. Ama... E, Eşit koşullar vermediler buradaki
1: insanlara. Ya Bu hissiyat o yüzden... gitmemiş. O filmde de ben onu anladım. Mesela bir polis geliyor, çok tecrübeli bir polis yani o çocukları o filmde gözaltından alıyor yetkili bir müfettiş. Ama onun elini bile sıkmıyor bir tanesi mesela. Diyor ki bize evet, her zaman bence, pislik evet. muamelesi yapıyorsun. Oradaki yani eşit muamele görmedikleri hissiyatı hiç kaybolmamış. Eşit vatandaşlık düşün bize yani eşitlik, özgürlük, kardeşlik diyen bir değil mi devrimin çocuklarının olduğu yerde tabii, böyle tabii bir hissiyat tabii, tabii. var. Bu çok önemli. Binalar onu de, almıyor işte. Bizde de binalar çok da içinde bir şey olunca bina Ben de tam onu söyleyecektim.
2: Yani bir yani bina, yol, köprü vesaire yapmak ama oradaki hissiyatı değiştirmek önemli tabii. Çünkü mesela hmm. bu, bugün Fransız basınına baktım. Bir araştırma yapmışlar kamuoyu yoklaması. Banlio sizin için ne anlama geliyor diye sormuşlar Fransızlara. Ee, şöyle tanımlıyorlar. Yoksul, bakımsız, tehlikeli, toplumsal açıdan bölünmüş. Yani bu zaten anlatıyor. Çünkü bugün e, bir ses de aldım ben. O sesi de verebiliriz. Fransa Fransızlarındır diye bir e, yürüyüş yapan e, şeyler var. Gruplar var bugün sokaklarda ve iç savaşa doğru e, gidiş yani tabii Korusun Bak, yani. Hür-
1: hürriyetin de altında Allah hala korusun. öyle yazıyor biliyorsun. Türkiye Türklerindir yazıyor. Evet. Kıbrıs, zamanı, Kıbrıs evet. olayları sırasında onu Sedat Simavi koydurmuş. Peki e, evet. bir, bir versene o sesle onu Tabii duyabiliyor o, muyuz? bir bakalım. ses verelim onu.
2: O ses de evet. ilk grup, e, Allah'a u Ekber diyenler, e, şeyler, protestocular çünkü büyük bölümü Müslüman. E, diğer sesin sonunda da Fransa Fransızlarındır diyenler var. Evet. Yani bu işin içinde din de var tabii ki. Tabii. E, ve e, din de buradaki e, kimlik meselesinin çok önemli bir parçası. Ve e, Fransa'da asıl çözülemeyen şey bu. Yani Fransız tipi layıklık katı bir laiklik ve e, aşırı sağın yükselişine karşı sol partiler bile e, hmm. bu konuda taviz vermekte çok e, şey yapıyorlar yani im, imtina ediyorlar çünkü büyük bir oy kaybına sebep olacağını düşünüyorlar yani en son mesela e, Fransa'da başörtülü kadın futbolcuların maç yapması yasaklandı yani başörtüyle maç yapması yasaklandı
1: hmm. yani e, bunun dışında Havuza girmesi falan sürü böyle sürü. Öyle şeyler de oluyordu. Çok sık Onun ya değil mi? Bir, bir sürü camı kapattılar.
2: Oluyor vesaire oluyor. Ee, ve şimdi birçok aşırı sağcı politikacı da diyorlar ki bunlar Müslüman ayaklanması. Yani aslında hmm. tamam Müslüman kimliğinin de bu bastırılmışlıkta Tabii. büyük bir rolü var. Ama asıl mesele hem ekonomik hem sosyal hem de... Sınıfsal eğitim.
1: ya sınıfsal. Yani, Mustafa abi de öyle yazmış. Sınıf, değil mi Mustafa kesinlikle... Sönmez'de oldu? Okudum da bu diyor ki yani her şeyi bir kenara bırakın yani inançlı bir Müslümansın ama işsizsin, hor görülüyorsun, yok sayılıyorsun, polis geliyor yani o şeyde de var böyle sürekli sinkaflı laflar çocuklarla konuşurken Arap lafına vurgu yapıyorlar yani baya bir şey var böyle ırkçı bir tutum var değil mi Uğur? Evet
2: kesinlikle ama bu bu biraz da şey tabii bu ülkelerin sömürge geçmişiyle alakalı bir şey yani yüzlerce yıl <gülüyor> e, sömürdükleri insanların şimdi o torunları e, geldiler buradan yani bir kısmı ben Fransızım diyor e, diğer beyaz Fransızlar diyorlar ki sen nasıl Fransızsın yani sen Cezayirlisin sen Tunuslusun sen Malivisin diyorlar yani ee, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı kuşak olmalarına rağmen onlar Fransız olarak kabul edilmiyor bu ülkede evet. ve eşit şartlar sağlanmıyor. Ama sonunda ne oluyor? Bu ülkeler yüzlerce yıl geçtikten sonra özür dilemek zorunda kalıyorlar bu yaptıklarından evet. dolayı. Fra- Fransa'da zaman zaman e, bu tür özürler diledi ama şimdi belki kendi vatandaşlarından özür dilemek zorunda kalacak biz sizin koşullarınızı iyi yani ekonomik olarak iyileştiremedik, sosyal olarak iyileştiremedik <gülüyor> ama işte size evler yaptık vesaire. Mesela e, Cezayir'de tabii bu durumdan çok rahatsız, e, ölen kişinin e, Cezayirli olmasından dolayı onlar da tepkisel bir karar aldılar. Mesela üniversitelerde Fransızca'nın yerini İngilizce almasına karar verdiler. Bugün açıklandı <gülüyor> o kararda. E, mesela. Özür dedim Hollanda kralı. Yani bizim portakal gibi... yakmamıza
1: benziyor değil mi ya biz portakal yakıyorduk ki. bize de evet, oldu böyle Fransa Hayır. bir şey yapınca. Hmm.
2: İşte bu soykırım evet. kararı nedeniyle şeyler olmuştu protestolar olmuştu Fransa'ya da. Hmm. Ee, ama dediğim gibi özürler oluyor. Mesela Hollanda Başbakanı Aralık ayında Lahey'de biz insanlığa karşı suç işledik. 250 yıl kölelikten sorumlu olduk. Dedi ve özür diledi 16. 17. yüzyılda binlerce köleyi çalıştırdıkları için ve en son olarak da Hollanda kralı çıktı ben de özür diliyorum dedi. Size, sizin karşınızda kral ve hükümet üyesi olarak duruyorum. Bugün özürlerimi sunuyorum diyerek önemli bir konuşma yaptı. Avustralya aborjinlerden özür dilemişti. Amerika Kızılderililerden özür dilemişti. Almanya'nın Amibya'dan özür dilemişti. Ama dediğim gibi şimdi evet. Fransa'da belki yıllar yıllar sonra çıkacak diyecek ki evet biz onlarca yıl bu balnyolardaki insanlara zulmettik. Onlara eşit fırsatlar sunmadık. O yüzden özür diliyoruz diyecek belki de. Kendi Mesela bakarsın. sosyal
1: medyada kontrolü sağlamak için bir tartışma varmış ama birkaç haberde gördüm öyle Uğur. Henüz yani Türkiye'de olsa ne kadar hızlı bu işler halloluyor biliyoruz. Daha önceden altyapısını oluşturmuşlardı. Şimdi hani şiddet eylemlerini teşvik etmede rol, oynamakla suçlananlara takip vesaire. Bak Türkiye'de bile başladı. Buraya benzetiyorsunuz Türkiye ile benzet, evet, evet. benzetmeyin Orada bir tartışma düzeyindeymiş ee, henüz öyle bir şey yok. Peki e, Fransa'dan başka söyleyeceğim bir şey yoksa bu Belçika'ya İsviçre'ye niye sıçradı? Oradaki sorun yine benzer mi?
2: Ben Yani benzer dediğim kökenler benzer. Şimdi Belçika'da da tabii, tabii. E, şeyde de, İsviçre'de de e, Cezayirliler var, Tunuslular var, Malililer Hı. var vesaire... Ee, bu insanlar yani destek eylemleri, oradakiler biraz daha ufak yani sıçradı hmm. demek şey olur. Biraz Dayanışma ama... gibi değil mi? Dayanışma gibi. Evet. Dayanışma gibi aynı. aynı. Yani Fransa'daki ile kıyaslanmayacak şekilde orada da bazı gösteriler olduğu söyleniyor. Evet.
1: Peki belediye başkanlarıyla Macron bir araya geliyor vesaire yani çözüm için evet. bu girişte söylediğim bir laf dışında da böyle somut bir durum yok değil mi? Yani diyor ki... Nedenlemesini ele alıp uzun vadeli bir süreç başlatacağım. Ne yani? Otobüs yok. Evet. Akşam 21'den sonra sokağa çıkma yasağı var. Onlarca Olur. yer yanmış. Tabii şimdi şiddet olunca arabayı belediye başkanının şeyine sürdüler değil mi? Orada katliam bile olabilirdi. Bunlar da hoş karşılanacak işler değil. Tabii bir suikast girişimi
2: de oldu oradaki belediye başkanına. Evet. Yani çok... Demkinli gitmek zorunda Macron. Sarkozy'nin yaptığı gibi sert bir duruş sergilerse olayların daha da büyümesine sebep olabilir. Çünkü 3 hafta olağanüstü hal ilan edilmişti Fransa genelinde o dönemde 2005'te. Şimdi Macron onu yapmak istemiyor. Ama bir yandan da sağ partiler özellikle de aşırı sağ Marine Le Pen bunları çok daha da gerecek açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bugün Le Monde'un manşetinde ben Fransız basını tararken... Macron'un üç aşamalı bir plan açıklayacağını e, okudum. Yani onun detayları Hı-hı. henüz yok. E, belki de e, benden sonra bağlanacak olan konuğumuz daha detaylı olarak e, onu e, tamam. aktarabilir. E, ama e, Macron temkinli gitmeye çalışıyor bu meselede. Yani yatıştırmaya çalışıyor. Evet,
1: evet, böyle görünüyor. Peki, çok teşekkür ediyorum Uğur Koçbaş. Ben yayın sonuna de doğru de, tekrar baş sana başvuracağız. Tamam. Evet. Fransayı arkadaşlarım arıyorlar. Doktor Mehmet Yaşar Altun da kendisi orada akademisyen, siyaset bilimi hocası, üniversitede çalışmalarını sürdüren bir akademisyen. Onunla konuşacağız. Twitter'da bazı paylaşımları da oldu. İlginç Burada tabii bu hatırlatmayı da yaptığı için Perbin Hanıma teşekkür edelim. 1975'te yazılmış, onca yoksulluk varken romanı da bu durumu anlamamıza yardımcı olacak. Roman Ger'inin teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi dediğim gibi Mustafa Sönmez'in yazdıklarını da size bir aktarmak istiyorum. İlginç çünkü diyor ki Fransa'daki çatışmalar kimlik değil, ancak sınıf ile anlaşılır. Genç yüzde %20. Dar tanımlı işsizlik %8. Hem beyazlar hem beyaz olmayan Fransızlar. Benzeri kalkışmaları bütün Avrupa'da hatta Amerika'da yükselen ülkelerde görebiliriz. Çatışmanın altında yoksulluk var. Çatışmaların altında büyük gelir uçurumu acısı var. Sosyal devlet olmamak öfkesi var. Yurttaş kabul ediliyorlar ama yurttaş eşitliği göremiyorlar. E, bu öfke var diyor e, Mustafa Sönmez. Peki bağlantı sağlandı mı arkadaşlar? Peki Mehmet Bey hoş geldiniz. Doktor Mehmet Yaşar Altundağ ile beraberiz. Ee, Paris'tesiniz değil mi üniversitede? Evet merhaba. Ses evet geliyor mu? Geliyor. E, sizi duyabiliyoruz. Siz beni duyuyor musunuz? Duyuyorum çok iyi duyuyorum. Peki e, konumuz malum e, işte zaman zaman tekrar eden e, bu görüntüler ne oldu da? ...oldu sorusuna yanıt arayanlar da var. Bir güncel, görünen, Fransa'da yaşayan bir insanın e, gözleriyle e, algıladığı nedir? E, olaylarla ilgili daha tabii akademik belki bize e, orada yazılanlardan da süzgecinizden geçenleri aktarırsınız. Ne diyorsunuz? Neden oldu ve neden tekrar ediyor? Şimdi
0: ben de tekrar ediyor demeniz önemli çünkü... Bunlar pek Fransa'da yaşanmıyor. Bunun evet. en büyük örneği aslında 2015'te yaşanmıştı. o zaman o döneme kadar Avrupa'da son 20-30 yıldır bu denli büyük bir protesto dalgası gerçekleşmemişti. 20 gün boyunca Fransa'nın birçok şehrinde eee hmm. ayaklanmalar gerçekleşmişti 2015 yılında. Biz o 2005 yılından itibaren evet. her 2-3 sene bir işte bugün de gördüğümüz gibi özellikle banliyölerde, banliyödeki göçmen ailelerin çocukları olan aslında Fransız hmm. vatandaşı olan e, erkeklerin genç erkeklerin e, isyan ettiğini, protesto ettiğini görüyoruz. Bunu vurgulamamız sebebi şu: Türkçe'de bu haberler işte göçmenler ayaklanıyor, mülteciler ayaklanıyor şeklinde paylaşılıyor ama bu bir yanlış bir noktayı temat ediyor. Bu insanlar e, Fransız vatandaşı. Yani hatta açıklamalarını okursanız işte böyle onlarla röportaj yapan kanallar var. Biz de biz Fransızız ama Fransız kabul edilmediğimiz için öfkeliyiz diyorlar. Böyle de bunu Fransa için yapıyoruz. Böyle yorumları var yani bu insanlar e, göçmen e, değil. E, değil göçmen kökenli evet aileleri göçmen kökenli ama kendileri Fransız atandaşı ve sizin de söylediğiniz gibi e, yurttaş olmalarına rağmen e, yurttaşlık ilişkileri ya da devletle olan ilişkilerinde problemler gördükleri için bu şekilde ifade edeyim. Şimdi sizin iki sorunuz vardı. bir bu neden oluyor iki Fransız halkı buna nasıl yaklaşıyor. İsterseniz ikinden başlayalım o da Tabii. neden oluyor. Şimdi evet bir ekonomik eşitsizlik var bunu kesinlikle e, görmek gerekiyor. Özellikle e, Almanya bir kenara koyduğumuzda Batı Avrupa'nın e, birçok ülkesi bir eşitsizlik sarmalı için. Yani 1980'lerden beri işte devletin, sosyal devletin geri çekilmesi. Ona İngilizce'de renklençment diyorlar. İşte giderek daha az sosyal devlete para harcanması. İkincisi iş olanaklarının e, özellikle endüstriyel işlerin işte size gelir getiren, sizin e, hayatınızı daha rahat bir şekilde idame ettirmelini sağlayan, Katma değeri yüksek olan işlerin azalması. Ama hmm. şimdi burada şu da diyenler var. Ee, böyle ben soru cevap gibi gidiyorum kendi kendime ama. Tabii tabii daha da iyi. Daha iyi anlaşılıyor.
1: Hı hı.
0: Şimdi bir yandan da baktığında birileri bana şunu diyebilir ya. işte Fransa'da işte L'Oréal var. Büyük bilişim şirketleri var. Amerika'da Microsoft, Apple değil mi? Böyle büyük firmalar. Otomotivleri var. var otomotiv, ya,
1: otomotiv de az mı yani Peugeot'sundan değil mi? Evet.
0: Tabii buralardan büyüyen bir iş sektörü var ama şimdi şöyle bir uçurum oldu e, özellikle Batı Avrupa'ya baktığımızda. İyi eğitim alabiliyorsanız işte iyi okullardan hmm. büyük kentlerde büyüdüyseniz siz bu sistemin parçasını oluyorsunuz. Yani işte Paris'te iyi bir okuldan mezun oluyorsunuz. Ben işte e, şans e, yüksek lisansımı bitirdim. Size işte Avrupa'nın e, ne diyelim önemli kurumlarından iş teklifleri geliyor. İşte burada Fransız ailelerin işte belki kendileri de sanspomeyle olan ailelerin çocukları buralara gelip o zenginleşen sisteme dahil olurken bizim bu işte e, banliyölerde yaşayan e, göçmen ailesinin çocuklarının öfkesinin e, sisteme dahil edilemek olduğunu görüyoruz. Onlar aslında bu e, Avrupa'nın iş anlamında endüstriyel işler anlamında e, giderek işte e, askeri ücretin enflasyonu kayamaması anlamında yani sisteme dahil edilmeme anlamında öfkesini onlar sıçratılıyor. Çünkü bu hikaye bir kere ekonomik eşitsizliğin hikayesi ama ikincisi sadece bunu da sınırlı değil
1: çünkü. Doğru, değil mi? Yani en alttaki kategorisine e, şey. diyebiliriz, değil mi? Yani erişimleri belki kültürel erişimlerinden tutun, gıdası işte seyahati tatil daraltılmış böyle get dolarda yaşayan, banliyöleri haps olmuş hissiyatı var bu hı hı. çocukların belki gençlerin. Aynen öyle yani şimdi burada şu önemli bu
0: sosyal eşitsizlik ve aynı zamanda kimlik eşitsizliği işte kendini bir Fransız olarak görmemeleri aslında böyle belli bölgelerde e, kristalize oluyor banyol abi. çünkü bu hep konuşulur işte burada e, de büyük büyük devletin işte lojmanları var ve burada e, bahsettiğim öyle 40-50 bloklar düşünün burada aslında bir
2: e, yeni bir evet.
0: Alt kültür oluşuyor, yeni bir e, hayat zihniyeti oluşuyor ve bu zihniyet aslında o dışlanmışlığı hep hissediyor. Şimdi bilenler var Belki La diye bir film var. E, o filmde de o banliyör ortamını çok iyi veriyor. İşte gençler bir de de geliyor.
1: Çok. Ben de onu bir giriş, işte onu anlattım. Baya diyaloglarından da Hı-hı. söz ettim. Çok çok önemli bir film. Hakikaten görmeyen göre görmeli. Evet. Çok önemli bir film. Oradaki kullanılan
0: yani finanslarda bile. Mesela e, Paris'te duyduğunuz bir Fransız değildir. Hani çok argodur, kısaltmalar evet. vardır, gramere uymaz. Yani bu Fransız cumhuriyetçi, laik, e, aydınlanmış ideal vatandaştan farklılaşan işte hani renginden tutun kullandığınız e, kelimelere, gramer yapısına, işte e, hayatınız mesleklerinize kadar farklılaşan ve aslında biraz hayal kırıklığı ve öfkenin de e, beslediği ve bunu tamam. anlatmanın önemli kısmı şu, bu işte e, diyelim ki vata, zihniyet sizi devlete karşı da zaten öfkeli bir konuma getiriyor ve bu yüzden devlet size işte belki el uzatmak istediğinde veya e, bu uzatılan elleri aslında sizin kimliğinize, sizin hayatınıza bir müdahale olarak da e, görmesi sağlıyorum. Mesela o yüzden gidip kütüphaneyi yakıyorlar, okullara saldırıyorlar. Çünkü hani devletin zaten onların yanında olmadığını düşünüyorlar. Aralarında bir uçurum olduğunu düşünüyorlar. Hmm. Ve burada bir nokta daha var. O da şu. Fransa, Avrupa'da en fazla Müslüman komüniteye sahip olan ülke. Ee, yani Müslüman nüfusunun en büyük olduğu ülke Fransa. Ama burada iki nokta var. Birincisi Fransa'nın çok katı bir layıklık, e, sekülerlik evet. anlayışı var. Ee, hani bugün mesela biz Türkiye'de artık işte başörtüsü işte bu tarz böyle kamuda görünürlüğü daha az tartışıyoruz. Bu konuları biraz daha aşmış durumdayız ama Trans'ta hala mesela e, işte işte kendi dini ister başörtüsü olsun ister başka bir şey olsun bu şekilde kamuda var olabilmeniz imkansız ve bu hani oldukça normal kabul ediliyor doğal olarak. Evet
1: sen bu, sen çok özür dilerim. Sembollerin tamamı yasaklandı. Az önce Uğur Koçbaş da aktardı, hatırlattı. Ee, yani bir futbol karşılaşmasında kadın futbolcuların Başörtüyle o oyun oynaması da yasaklanmış yakın zamanda mesela bu kadar tabii. E, görünür olmasını istemiyorlar evet tabi bu şimdi bir kültürel savaşı da
0: dönüşüyor yani özellikle bu tabi tamamen bu banyolerdeki şu an içinde yaşadığımız isyanı anlatan bir durum değil ama onu da kapsayan bir noktada bütün Müslüman komünitesi sonuçta bu gençlerin birçoğu da e, yani hepsi olmazsa da bir, bir çok büyük bir çoğunluğu Müslüman işte mağaritli ya da Afrikalıysa işte Afrika'nın Müslüman ülkelerinden. Onlar aslında işte bu Fransız devletinin e, yurttaşı olmanın şartlarından biri de bu. Sadece ekonomik olarak değil kültürel olarak da yaşam evet. tarzı olarak da kabul edilmediklerini düşünüyorlar. Ve e, bu işte Fransa'da işte dediğiniz gibi kadın olucunun başörtüten tutun işte e, kamu havuzları yani devletin havuzları işte e, sadece mayo ile girme şeyine kadar işte hmm. burkayla giremezsiniz bu tarzdan yani yasaklara kadar gidiyor. Ve bu aslında bir işte İslami, İslam üzerinden sürekli bir tartışma var. Ve Fransa bunu sürekli konuşuyor. Yani sürekli aslında bunun görünür bir tartışma olduğunu görüyoruz. Bu tartışmayı daha da derinleştiren şey şu. Bir yandan da bir e, Fransa'da şey işte terörizm, bir güvenlik kaygısı var. Yani bu meclanik kültürel bir de güvenlik. Bu böyle olunca 2015-2012'den beri, işte hatırlarsın 2014 Fransa'da çok fazla terör saldırısı olmuştu. Ve Fransa hı hı. polislere, işte istihbarat servislerine, kolluk kuvvetlerine, e, vatandaşları yolda durdurmayı sağlayan, onları işte kimlik sorunca kimliğini göstermeniz gerekiyor. ya da işte onların e, istihbaratçılara öyle kişisel verileri elişmesini sağlayan birçok esas kriteri geçici geliştirdi. Evet. Ve bu e, aslında bu olaylardan sonra da mesela biz bu tarz ölümlerin fark, fazlalaştığını görüyoruz. Bu e, son gördüğümüz olay işte bu Neel'in öldürülmesi olayını da polis sizi durdurduğunu durmanız lazım ve polise aslında zorluk çıkarmamanız lazım. Ee, bu 2017'de geçen bir e, kanundu Tabii. Bahsettiğim e, Ortamdan dolayı Şimdi biz onun sonuçlarından birini görüyor, Sonuçta hani polis aslında e, Direkt e, yani 30 santim yakından aslında, e, Kafaya nişan alan bir e, Vuruş gerçekleştiriyor Şimdi Bu aslında birçok Dediğim gibi e, sosyal ve siyasi Faktörün ürünü i̇şte eşitsizlikten başladık e, Burada bir banyo kültürünü e, Söyledik kimliklerin arada kalmasından bahsettik ve e, İslam ile güvenlik tartışmalarının e, ayrı ayrı ama bazen de kişisel bir şekilde Fransız kamuoyunu meşgul etmesinden bahsettik. Son noktada hmm, şunu hmm. söyleyeyim. Bu da vatandaşların nasıl hissettiğiyle de alakalı. E, şimdi ben kendi Fransa doğumlu olduğum için e, hmm. hani, e, oraya, evet, Türkiye'den göçüp 3. Işte, generasyona yani işte benim dedem gelmiş. E, hatta ben de Banyo'da doğdum. O yüzden hani buradaki insanlarla sohbet etme, hani şim, sadece şimdi değil hani küçük doğduğundan evet. andan itibaren e, hani onlarla içeyim ve işte bir yandan bu olayları da etmeme hani işte yani böyle yakıp yıkarak bir şey çözülemez işte bir yerlere e, yağmalayarak bir şey olmadı bunlar gençlerin eğlencesi falan gibi düşünüyorlar ama bir yandan da hani polisler de bundan anlar zaten işte çıt hali bu da işte siyasetin çözüm üretememesiyle ilgili. Yani e, siyaset bir çözüm üretemeyince, siyasi bir kanal olmayınca bu tarz aslında e, eylemler üzerinden kendini ifade ediyor. Ve insanlar da özellikle hani e, banyoda herkes bunları destekliyor demiyorum. Ama hani başka bir çözüm e, gözükmüyor veya e, bir çözüm tahilli yok. Bu işi siyasetin
1: kanallarının biraz kapalı olmasıyla ilgili insanlar. Çok önemli. O zaman mesela orada orada soru soru şu oluyor. O zaman hani nasıl bu geliyorum diyen ve büyüyen bir kin var ne diyeyim, nefret var, protesto etmeye <gülüyor> niyetli 18 yaşın altında yüzlerce insan var. Onlara nasıl ulaşacak? Hani diyelim ki çözüm adını Kimler konuşuyor? Çünkü Sosyalist Partisi de güçlü oranın yani bir dönem yönettiği ülkeyi de falan. Yani onlar nasıl değerlendirebilirler? Nasıl öneriyorlar? Akademisyeni, medyası bu çocukları kaybedeceğiz mi? Yoksa Fransızlaştırmak için daha ağır tedbirler mi alacağız? Yoksa kaybettiğimiz bir nesil mi? Kim bilir? Yani siyasetin çözüm üretme kapasitesi ne orada? Bunlar tartışılıyordur. Tabii. Şimdi
0: farklı farklı kanallardan ilerliyor bu tartışma. Aşırı sağ dediğimiz, hani bu bir tanımlamaya birçok insanın da eleştirisi oluyor ama... ...daha evet. güvenlikçi perspektiften bakan bir kanat var. Yani polis evet. sayısı artmalı. İşte, Fransa'da mesela 18 yaşın altında sokakta oluyor dediniz ya... ...bunun sebebi şu, 18 yaşın altında Hı-hı. insanların hani minör diye geçmesinden dolayı... ...onların cezalandırılmaması. Bu kadar işte, hukuki anlamda caydırıcılığın artması eee sürenin artması, devriye sayısının artması, uyuşturucuya karşı daha sert politikalar gibi daha güvenlikçi kanattan hmm. gelen sağ, daha sağ ideolojiler bu tarz bir e, argüman kuruyor. Aynı şekilde Fransız değerlerin tekrar sahiplenilmesi gerektiği, işte e, Fransız kimliğinin e, tekrar güçlendirilmesi gerektiği. Yeri geldiğinde işte e, özel eğitim veren ve dini eğitim veren şu işte, kurumların daha sıkı tedbirlerden geçmesi gerektiği işte hatırlarsınız bundan birkaç önce Türkiye'den gelen e, imamlara akrezentasyon verilmemişti. Veya o imamların evet. Türkçe artı Fransızca bilmesi istenmişti. Bu tarz e, Fransa'nın dış özellikle İslami ülkelerden fazla kontrol etkisi altında kaldığını söyleyip bunların daha sıkıcı tedbirlerle e, denetlenmesi gerekmelerine ayrı argümanlar var. Bu daha güvenlikçi kısımdan geliyor. Solda ise e, daha böyle sosyal eşitlik ve sosyal hmm. mobiliteye odaklı işte e, burs sayısının artması, e, banyolardaki büyük büyük konut projelerinden ziyade e, insanların daha insani hissettiği ve işte ne bileyim e, parkı olan, bahçesi olan, havuzu olan, spor salonu olan, e, o banyo kültürünü biraz e, dağılmasını sağlayan yeni konut projeleri geliştirmek, burs sayısını arttırmak gibi çözüm önerileri geliyor. Hı hı. E, burada sıkışma biraz şuradan kaynaklanıyor. Birincisi e, hani zaten böyle... Bahsettim ya hani İslam var, tabii. göçmenlik var, eşitsizlik var. Hani bu
1: tarz kompleks bir problemi bir anda çözebilmek zaten Çözmeyeyim. çok kolay değil. Çözemiyorum, Evet Peki, ee, şimdi... ee, çok özür dilerim. Bir, bir tarafı çok ilgimi çekti benim. Ee, siz şimdi tabii orada bir, bunu bilmiyordum açıkçası. Ee, Mehmet Yaşar da yani siz e, siyaset bilimcisiniz ve orada enstitütesiniz. Siz de orada doğmuşsunuz. O, o yaşadığınız bir banyoda, yani siz, siz de Türkiye'densiniz. Ee, orada ne, ne görüyordunuz? Başka başka ülkelerden göç almış zaten orası. Cezayir, Tunus, Fas, Kozey Afrika herkes vardı orada. Orada nasıl bir ortamda büyüdünüz? Siz de ama bak her şeyi geçip yine bir akademisyen oldunuz. Şanslı hissediyor musunuz kendinizi? Dinleyiciler merak eder bunu. O yüzden sormak istedim. Ben burada doğdum... Çok kişisel biraz bir hikayedir bence. Yani bir birey üzerinden belki bunu analiz etme imkanımız olur. Tamam ben hani bunu böyle kendi kişisel hikayemden çıkarıp daha fazla
0: soracak bir şey Benim aslında bu mobilite sağlayabilmemin sebeplerinden biri de Türkiye'de büyümüş olmam. Çünkü hmm. liseyi ve üniversiteyi Türkiye'de okudum, Boğaziçi'nde okudum. Hmm. Neden diye soracak olursanız, şimdi Türkiye Avrupa'da, Batı Avrupa'da sınıflar ve gruplar çok oturmuş durumda yani İngiltere'ye yapılan bazı çalışmalar var ee, bir sınıf atlamak İngiltere'de 9 nesil sürüyor yani sizin işte babanız işçiyse yeah. işte sizin üniversite eğitimi alıp işte belki bir akademisi olmanız belki bir mühendis olmanız, belki bir avukat olmanız 9 nesil sürüyor. Türkiye e, hani hem yeni genç bir cumhuriyet olmasından kaynaklı e, sosyal mobilite çok daha fazla Hani benim hmm. babam işte, hmm. e, ilkokul mezunu, ben Boğaziçi mezunuyum işte bunun bir sebebi bahsettiğim Batı Avrupa'daki sınıfların çok oturmuş olması. İkincisi işte bu banyodaki bu ortam. Şimdi banyodaki büyüdüğünüzde hemen ben camdan çıkıp baktığımda görüyorum ki işte 5-10 tane genç var. İşte sandalyelerini atmışlar. Nargile içiyorlar. Motorla hmm. geziyorlar. Uyuşturucu var. Şimdi bu ortamda büyüdüğünüzde böyle akran baskısı derler ya. Yani sadece akran evet. baskısı olmak zorunda değil ama o, e, okulu işte kötü görmek, okumayı gereksiz görmek, işte okumayı demek içerisinde Fransızlaşmanın bir parçası olarak görmek, e, çöz, işte daha böyle e, illegal işlere yönelmek, bu hem işte A etkisi ya, yani Network etkisi, hem kültürel etki, hem dışlanmanın etkisi, böyle bir ortamda biliyorsunuz Şimdi böyle bir ortamda büyüdünüzde, hani üniversiteye e, gitmek istiyorsun, zaten böyle imkanlar da size az sunuluyor Sonuçta e, iyi okullara ee, sosyal anlamda, ekonomik anlamda daha iyi ailelerin, çocuklarının ortam ihtimali imkanlarından dolayı daha fazla. Hani Burada hem size sunan imkanlar daha az sosyal anlamda hani, hem de siz de zaten e, buradaki o ortamdan etkilenip buradaki o e, durumdan etkilenip bunlara dahil olma e, ihtimaliniz azalıyor. Aslında böyle birbirini bir itme ve çekme etkisi gibi düşünebilirsiniz. İki taraflı böyle bir etki. Bundan dolayı aslında e, kendinizi biraz e, kurtarmanız internet içerisinde
1: zor oluyor. Hmm, zor oluyor. Yani Türkiye üzerinden sizin tekrar Fransa'ya dönmeniz bir şey olmuş. Biz yani geleceği kurgularken daha hayırlı gelmiş size.
0: Ya ben, benim özelinde öyle oldu değilim. yani. Şimdi tarih yani Fransa'da bir şey nasıl olur onu bilmiyorum.
1: Doğru. Peki son olarak yani bu sosyalistlerin tavrı, sol camianın tavrı konusunda e, olup bitenler de yani sağduyuya çağırmak mı yeterli orada yoksa herkesi Hı-hı. Fransızlaştırmak zaten zor olacağı için buradan çıkış yolu Hı-hı. için e, yani fikir cimnastiği yapanlar neler söylüyorlar? Hı-hı. Şimdi e, burada iki soru olan şey
0: şu. E, Melanchon var biliyorsunuz işte Fransız hmm. e, hans e, lideri. Geçen üç seçimde de üçüncü olmuştu. Yüzde yirmi iki gibi bir oy almıştı. O en başta hmm. şunu söyledi. Yani tabii ki işte burada büyük bir eşitsizlik var. İşte burada büyük bir e, nasıl desem işte bahsettiğim sorunlardan bahsetti ama bir yandan da işte böyle yakıp yıkmanın özellikle okullara kütüphanelere saldırmanın e, doğru olmadığını, kabul edilemez olduğunu hani onların zaten e, bizim ee, ulusal acımlarımız olduğunu falan söyledi. İkinci nokta e, yani bugün yaptığı bir açıklım var. O biraz komikti bence. Hani bu tarz şiddet eylemlerini sebeplerin işte video oyunları olduğunu falan söyledi. Ee, hani ben biraz onu e, yaşına veriyorum. Hani e, bence bu hani, hmm, şiddet eylemlerinin arkasından oyunlar olduğunu söylemek biraz daha e, çok iğrenici gelmedi. E, burada Fransız solunun biraz zorluk yaşamasının sebebi. E, Tamam sosyal ekonomik eşitsizliklere bir yandan e, değinebiliyorsunuz. Diğer mesela sağ güvenlik e, şeyini öne çıkarmaktansa ama mesela kimliğe gelince yani Fransız olmak ne demek? Biz Fransızları nasıl kurgularıza gelince burada işte bir tıkanma yaşanıyor. Çünkü evet. e, burada, e, çünkü o düşünün her ülkenin aslında dayandığı bir vatandaş, bir e, ulusal kimlik bir, bir sözleşme var. Çünkü Fransız'da bu özellikle alttan gelen 2. 3. yüzyansı göçmenlerle beraber daha e, belki kapsayıcı bir noktaya gitmek zorunda. Onların siyasete de aile edildiğini, onların vatandaşlığın içerisinde de aile onların değerlerinin, kültürünün ya e da temsil edilebileceğini e, ortaya koymak zorunda. Fakat bir yandan da e, Fransızların da işte biliyorsunuz e, özellikle layıklık ve sekülerlik konusunda ciddi bir hassasiyetleri var. E, İslam'ın e, yorumlanması, İslami hayatla işte Fransız değerlerinin e, ne kadar örtüşü, ne kadar çatışacağına dair birçok e, soruşlar var. Çünkü Hala hafızalarda işte e, Charlie Hebdo olsun işte Samuel e, Buti vardı. O da boynu kişisel <gülüyor> olarak böyle bir öğretmen. Hani bu tarz e, hafızalar da var. Bu tabii ki e, her işte Müslüman hani tabii ki şiddet çok başka bir şey. E, fundamental şiddet başka bir şey. Ama işte burada ortak noktalar e, ortak kimlik inşası gerekiyor. Ama işte bu çok kolay bir şey değil. Bu zaten hani... <gülüyor> Nasılsam 100 yıldır, 200 yıldır belki Dur. Türkiye'de bizim de tartıştığımız, Fransızların da şu an tartıştığı e, uzun yıllar belki tartışmaya devam edecek Tabii.
1: bir durum. Hocam hatta Sarkozy değil mi ilk söyleyen o muydu? Hani e, multikalçır çok kültürlülük yoktur e, bizi var eden değerler kültür yani çok kültürlülüğü sınırlayan sadece Fransa'nın inşasındaki değerlerin kuruluş felsefesinin o cumhuriyetçi yaklaşımın önemli olduğunu söylemişti. Böyle bir şey kalmış aklımda. Hani çok kültürlüğe karşı yeni bir anlayış geliştirmişlerdi. Hı hı. Ya Bu özellikle
0: e, tartışmanın biraz zor ilerlemesinin sebeplerinden biri de bu. Sizin bahsettiğiniz hani Zaten Sarkozy daha böyle muhafazakar evet. bir noktadan geliyor sağ siyasetten geliyor. Bir yandan da mesela Fransa şöyle bir kaygı var. Bu yeni başladı. Biz Amerika olmayacağız. Çünkü bizim Amerika'da şu an yeni sol dediğimiz işte daha demokratların içerisinde. Yani sol demek tabii işte ki Amerika'da çok şey kalıyor aslında. Orada çünkü farklı evet. yani. bir gibi değil. Demokratlar diyelim. Bu yeni demokratların içerisinde işte. Kimlik Critical Race Theory gibi kimlik tartışmalarını işte trans tartışmalarını falan kim tartışmalarını çok önemseyen bir e, gider güçlenen böyle bir elit var trans mesela bunlardan etkilenmekten çok korkuyor hani biz böyle olmayacağız işte bizim kendi değerlerimiz kendi kültürümüz var dolayısıyla e, biraz tartışmalar şeye evriliyor burada ya hani onlar gibi mi olacaksın işte o hani Amerika'da istenmeyen yani gruplar gibi mi olacaksın ya da işte e, işte daha böyle sağım, daha güvenliçi politikalar bakacaksın. Yani burada daha e, yeni bir vizyon koymak, işte biraz Fransız e, değerlerini benlendim ama biraz da onu işte yerel komünterlerle işte yeni göçmenlerle birleştiren bir siyaset dili, bir siyaset vizyonu kaç var. Bu şimdilik e, eksiklik gibi duruyor. İkincisi, bence en önemlisi setlerinden biri de bu. vizyon. bu ne işte, oldu işte bu Banyo'daki gençlerle, yani genç hareketlerin e, rol model bulacağı, Hani kendilerine örnek alacağı. E, İdoller eksikliği var bence Fransa'da. Yani Mbappe çok konuşuyor
1: e, bu konulara dair.
0: İşte, Bağlantı Mbappe,
1: İşte devam ediyor mu? Sesin geliyor mu şu an? Şu an sesin geliyor mu? Duyabiliyor musunuz hocam? Duyuyorum. Evet. Mehmet Yaşar Altın konuşuyorduk. Siyaset bilimci, Paris'ten. Bağlantı mı koptu hocam? Sesim geliyor mu? Ses bir iki. Ses. Tamam. Bana ses gelmedi. Hı. Anladım. Peki. Son 2-3 dakikam var hocam. Bu gündelik hayatı nasıl etkiliyor? Mesela 21'den sonra sokağa çıkmıyorsunuz. Yani gidişinizde, alışverişinizde, ilişkinizde orada yaşayan birisi olarak ne kadar etkileniyorsunuz gelişmelerde? Yani şöyle söyleyeyim. Ben alıştım artık
0: sağa Ben <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. 2019'da ilk geldiğimde o zaman çok büyük bir anti emeklilik yasası protestoları vardı ondan sonra sarı yelekliler oldu evet, evet. ondan sonra tekrar bu protesto emeklilik protestoları tekrar çok büyük bir şekilde geri geldi e şimdi bunlar oluyor yani Fransa'da sokak olayları ve sokak hareketleri çok kanıtlanan çok bilinen benim artık Hı. kimsenin şaşırmadığı
1: bir şey yani anladım Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdığınız doktor Mehmet Yaşar Altun da hem Farisi, Fransa'yı iyi biliyor. O zaman zaman nükseden olaylardan birisini anlama çabamıza destek olduğunuz çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ufak bir düzeltme yapabilir miyim?
0: Buyurun. Doktorun malum yok. Onu söylemen hani öyle bir olmaz. Biz erken o söylemiş olalım.
1: Yakında yakında olacaktır o zaman. <gülüyor> Diyelim. çok teşekkür ederim sağ olun ben teşekkür ederim sağ olun Sağ olun. peki şimdi küçük bir ara verebiliriz arkadaşlarım 18'de yeniden o saat ayarını yapıyorlar mı bilmiyorum ama şuna geçeceğiz biraz sonra merdan yanardağ meselesine eğileceğiz arkadaşlar burada da ifade hürriyeti var yani özgürlüklerin bize anayasal hak olarak verilmiş her şeyin üzerinde titizlikle durmamız lazım. Göz, gözümüzün önünde oldu hepsi. Yani bir televizyonda Galip Ensari oğlunun e, Öcalan'la görüşmeler işte olabilir. O zaten daha makul birisi. Şöyle böyle olur bir şeyler çıkar buradan gibi böyle Kürt seçmene yeniden bir mesaj yerel seçimler öncesi. Bu da bir şeyin parçası. Çok uzun erimli bir mücadele bu. Erdoğan Beş sene önce başlıyor genel seçimi nasıl alacağım burayı nasıl koruyacağım diye. Dolayısıyla bu da böyle bir şey olmalıydı. Merdan onu Telebir'de eleştirirken konuşmasında Öcalan'ı tarif etti. Ki bu da yani Cumhurbaşkanı'nın İmralı'daki Edirne'deki hesap soracak dediği, tercih ettiği bir isim. Onun ne olduğunu anlatmaya çalıştı ve kategorik olarak siyaseten onu bir rehine gibi böyle kullanmalarını eleştirirken kendisini bir hafta sonra o yayını yayınlayıp da kampanya yapanların hışmıyla cezaevinde Enis Berberoğlu onu ziyaret ettiği Biraz sonra Enis Bey ile konuşacağız.
0: Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla... ...hafta her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
1: Az önce söylediğim gibi Merdan Yanardağ, Tele1'in kurucusu, gazeteci arkadaşımız. Yani orada seçimler geldi, geçti. Yaptığı yayıncılık Türkiye'de gazetecilik ölçüleri içinde yapılan bir gazetecilik. Ama Rütük. İşte başka böyle sinir uçlarınıza dokunduğunuzda sinir uçlarına dokunduğunuzda sizi bir şekilde bir videoyla bak ne dedi bu deyip hani Sezen Aksu'sundan Gülşen'ine bak burada Blokanta'da bunu demişti bu bunu demişti diye bir gündem oluşturup birilerini özgürlüğünden mahrum etme planlaması var. Bu hangi çok odalı nerelerde yapılıyorsa bilmiyorum. Yine öyle yani Galip Ensari oğlunun bakışını, anlayışını, o, o kullanma çabasını, siyasileri, tutuklu olabilirsiniz, hükümlü olabilirsiniz, onu tariflerken, tarihler 20 Haziran, 7 gün sonra bak böyle dedi, aynı bak şeyde de böyle oldu, ee, bir... bir, bir Sedef'te de böyle oldu. Sedef'in de, Sedef kabaşı da. Yani kim cezalandırılacak? Böyle bir çetele tutuluyor. Onların yayınları böyle bir yerlerden geçiyor. Sonra tık, kes, ver, gitsin. Tamam mı? Nerede? Sur ceza hakimi. Suç ceza hakimi kim? Zaten özel atanıyorlar. Onlar başka bir alem yani. Şimdi içeride nereden Yanarda hakikaten haksızlık. Yani içeriğine bir bakın. Orada geçen isim, sıfat falan... Onlardan azade bir bakın. Yani adam neyi eleştiriyor? Bütününe bakın. Yani ülkenin Cumhurbaşkanı İmralı'daki Edirne'dekine hesap soracak. Hani onu tercih ediyormuşçasına konuştuğunu da yorumlamadı mı ya, yazarlar çizerler? Neyse. Yani şimdi yazıktır günahdır. Hakikaten Arife günü böyle alıyorsun koyuyorsun. Şimdi itiraz ettiler bugün. Avukatların Ümit Isıgöllü, yani kaseti belli, konuşmanın tamamı orada, bir kaydı var. Kaçma şüphesi var, delilleri yok etme şüphesi var diye içeride tutulur mu? bir insan, bir hınç. İşte Enis Berberoğlu, o da çok sevdiğimiz gazeteci, dostumuz, meslek büyüğümüz, siyasette şimdi CHP milletvekili bir grup arkadaşıyla ziyarete gitti. Onlarla böyle görüştü. Merdan'la görüştü. Çünkü Utku Çakırözer, Evrim Karagöz, Karakoz'da varmış yanlarında. Peki, şimdi ben de Enis Berberoğlu'ndan hem bunu yorumlamasını hem de Merdan'ın bize neler ilettiğini öğrenmek istiyorum. Enis Berberoğlu, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Atilla Bey. Merhaba. Yani siz de uzun, çok uzun yıllardır gazetecilik yapan bir meslek büyüğü olarak. Merdan neden orada söylediklerini daha önce siz belki gazeteleri yönetirken başka siyasiler, hükümet yorumcularının... Çok
3: çok da ağırlığını bastık, yazdık.
1: Tabii tabii.
3: Yani çalıştığım gazetede değil ama yani o tarihte Tayyip Erdoğan'ı destekleyen gazetelerde Evet. Televizyonlarda bundan çok daha ağır duyuldu. Zaten mesele şu, bakın şöyle evet. mücadele. Şimdi iki tane ana hukuk meselesi var. Bunu evet. açtığım zaman, bu konuları açtığım zaman ben de kendimden asla Atilla Bey'im sanıyorum. Çünkü Türkiye'de evet. hukuk varmış gibi bir fiyatı oynuyoruz. Evet. Demin evet. siz de parasını söylüyorum. Sulh Ceza Hakimliği'ni sev. Şimdi suç Ceza Hakimliği'nin birisi, bir avukat, biri hukukçu. Evet. Yani çok rica ediyorum. Ben yapamayabilirim çünkü ben o kayıtlara giremeyebilirim. U yaptım. Evet. Tutuklama oranına bir bakabilir mi lütfen? Tabii, ben tabii. en son bir sene, bir buçuk sene önce hatırladığım kadarıyla yüzde seksen 90lardaydı Yani savcının herhangi bir şekilde tutuklama istemiyle Türk Ceza Hakimi'ne gönderdiği yüz kişiden sekseni mutlaka tutuklanıyor. Şimdi o yüzden ben Merdan evet. Yanardağ ziyaretinden sonra Sivrin önünde onu söyledim. Yani bu bir oyun, kurgu. Hı-hı. Bu oyunun evet. içinde mahkemeden savcılar olması bu oyunun oyun olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Şimdi seyh iki şey söyleyeceğim. Ondan sonra zaten serbest bizim devam ederiz. Birincisi Hı-hı. ceza kanunu ya da terörle mücadele kanunu hangisini açarsınız açın? Şiddeti ele, şiddeti ölmek suçtur. Şahsız Hı-hı. değil. Yandan çıkıp şimdi nara lansam. amido Hamido. hamido. Güneydoğu'nun meşhur bir şakisi. Ne kadar da iyi bir adamdı hmm. desem bir terim alacaklar? Hayır. Yeah. Evet. Abdullah Öcalan terörist başıdır. Evet teröristtir. Evet Türkiye terörden çok ağır bedeller ödemiştir. Terörde. Doğru. Ama hmm. Merdan Abdullah Öcalan'ı kurtarmaya in alaya gidelim demiyor ki. Dediğiniz Tabii. gibi bir, bir çerçevede Galip Ensarioğlu'nun söylediği cümleleri eleştirmek
1: için kullandığı bir takım İfadeler var. O da galip, kısaltılınca yani. anlamından tabii ba- ba- bağlamı kopuyor. Ne de? Böyle planlanmış. Ha, yani kabul edin. Ne, ga-
3: ga- ne Galip Ensari oğlum ne de Merdan Yener'den terörü övmek gibi bir dertleri de yok. Hı-hı. Bunu da koyalım. Tabii tabii. Yani netice nereden bakarsan bak bu iş terörle mücadele ya da katalog sıçra girmiyor. Yirmi. Bir diğeri kaçma şüphesi. En komiği o. Çünkü deprem sırasındaki bu 6 Şubat depremi sırasında yaptığı bir yayın sebebiyle Merdan hakkında adli kontrolü var. Bu adli kontrolün içinde de yurt dışı yasağı var. Tabii. Yani Merdan nereye kaçacak? Dağ mı kaçacak? Yani Hı. bir insan Türkiye'de kaçarsa yurt dışına kaçar değil mi? Onun da yasağı var. E deliller toplanmadı. Ya delil dediğin zaten seni 40 dakikalık bir program ya da 30 dakikalık bir program. O da senin elinde var. Üçünün elinde var. Merdan sana getirdi verdi. Daha ne arıyorsun delil olarak yani Merdan yener de seçimden sonra maalesef seçilen ilk kurban oldu medya evet. maalesefden evet. muhalif mahalleden ilk kurban olarak seçildi ve onun üzerinden herkese bir göz daha verilmek istendi. Onun üzerinden kanallara bir ayar verilmek istendi. Kanal kısmını karışmıyorum ama yani muhalifete göz daha tuttu mu dersen tutmadı çünkü bir kere Merdan gayet dik duruyor. Yani hı hı. görüştüğüm zaman gayet aklı başında, niye orada olduğunu bilen, hangi haksızlığa, nasıl bir mağduriyete uğradığını bilen bir profilde bir gazeteci gördüm karşımda. Açık söyleyeyim. Hı hı. Hani damdan düşen bilgilerler ya. Tabii. Aynen öyle. Yani ben dört dörtlük bir e, karakter örneği gördüm. Hatta kapı önünde de ondan izham alarak şunu söyledim. Ben hissettim ki kendi dik duruşundan ilham alalım, biz de öyle karşılayalım bundan sonraki gelecek olan hadiseleri diye.
1: Çok doğru, çok doğru. Yani buradan belki yayın aracılığıyla da geçmiş olsun diyoruz. Çünkü hayır ben şöyle bir tutum alma konusunda Peki, da böyle düşünenler de var. Dediğine. Öcalan var içinde, i̇şte terörist yani başı var. Ona, ondan, onu böyle yapan adama... Şu anda adama...
3: çalışan bir kanalı var. Evet. Yani onun şu anda hala muhalefete devam eden, ayakta duran insanlara haber alma özgürlüğü açısından besleyen bir kanalı var. Televide de destek olmak lazım. Doğru. Buyurun
1: efendim. Evet, şimdi peki bu, bu seçim sonrası Türkiye ve seçim sonrası tabii yani, muhalif duranların bir moral bozukluğu olduğunu kabul ediyoruz. Bir toparlanma süreci. Şimdi yeniden bir arayışlar var. Yani o tecrübeniz ışığında şu anda önümüzdeki meseleler, acil meseleler ne gibi geliyor size? Yani CHP'de siyaset yapıyorsunuz. CHP'nin kurultaya gidiş şeyleri başladı, süreçleri başladı. Doğru. Kaygı duyduğunuz bir şey var mı? Daha iyisini var. yapmanın var koşulları var, var mı?
3: Ben bu partide 1974'ten beri varım. Bazen içindeyim, bazen dışarıdayım, gözlemciyim. Ben bu partiyle ilk tanışmam Ecevit sayesindedir. Bülent Ecevit rahmetliğinin zamanında ben bu partiye girdim. Gençlik hmm. kollarına ve e, bulunduğum okudum, okulunda öğren temsilcine aday oldum. Hmm. ve O grup arkadaşlarla birlikte öğren temsilcileri olarak, biz hepimiz CHP'li olarak bir okulu 7-8 sene yönettik. E, hmm. Vallahi... Alnımıza da kara sürmeden bu işi becerdik. Teröre sapmadan, insan ölmeden, insan yaralanmadan, eğitim aksamadan ama her türlü demokratik talebi de dire getirerek bir okul yönettik. Aynı dönemde CHP'nin herhalde en yoğun 77 seçimlerindeki seçim kampanyasına da katkıda bulunduk. Yine arkadaşım 20'li yaşlarda insanlar. 20'li yaşlar derken 20 yaşında aslında Türkçesi. En kaba kabadığımız 21'di, 25'liydi. Şimdi bakın o günden bugüne bir şey değişmedi. CHP kendini sorgulayan bir yapı. Hı-hı. Burada hiçbir problemimiz yok. Yani biz 42.8 alıp zamanda zamanında olamamayı da gördük 20 yaşımızda. Hı-hı. Bakın çok önemli bir şey söylemeye çalışıyorum. Tabii. Ne olur. Yani gençler bunu hatırlamıyor. Tabii. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel olarak sonun bugüne kadar aldığı en yüksek koy, geçmiştekinden bahsediyorum, bugünkükinden değil. Çünkü bugünkü ondan da fazla, 48. Bir sol adayın, başbakan adayının, Rahmet Tecevit'in aldığı %42.8 dize iktidarı getirmedi. Evet. İki tane milleci cephe yaşadık, arkasından bir 12 Eylül geçti üstümüzde. Buna rağmen 67 ile işte ben ayaktayım, direniyorum, muhalefete de devam ediyorum. Şimdi bir seçimde yenilmek insanlara ağır gelebilir. Bundan dolayı hesap sormak da isteyebilirler en tabii hakları. Kimin isterler seyretesine yapsınlar ve hesap sorsunlar. Kurultaylar zaten bunun için vardır. MYK değişikliği Hı-hı. bunun için var. Kim nerede neyi değiştireceksin değiştirsin. Amma velakin. Bakın 29 Mayıs itibarıyla biz %48'i çöpe atmış gibiyiz. İşte bu benim ciğerimi yakıyor. Çünkü Hı-hı. karşı taraf. Bizden daha korkuyordu aslında bu seçime girerken. Yani kaybettik diye bakıyorlardı açıkçası. Tamam beceremedik, edemedik, kazanamadık. Kazanamadık ama yüzde 48 var karşılarında. Biz nereden savunmaya Afrika'ya giderken yüzde 48 cebimizde değildi ama maalesef değildi. Çünkü tartışmalarla öyle bir izlenim doğdu ki sanki biz yüzde 10, yüzde 20 aldık sanki karşı tarafta yüzde 50 değil de. %80, %90 almış gibi. Sanki biz hezimete uğramışız gibi. Yahu arkadaşlar biraz da kendimize gelelim. Yapmayalım. Bu %48'i hmm. kendi elimizle dağıtmayalım. %48'in korkusunu karşı tarafa böyle hissettirmemekle ne kazanacağız? Bir o soruyu soralım kendimize. Biz öyle azınlık falan değiliz bu ülkede. Atilla Bey. Ama karşı taraf. Belki Merdan'ı içeri atarken 10 dakika daha fazla düşünecekti, 1 saat daha fazla düşünecekti ya da korkacaktı. Artık korkmuyor. Kimin sayesinde? Yüzde %48'i tamamen bir kaldıraç olarak kullanan bir zihniyet var bu parti içinde. Ama %48 demeyelim. Olur demeyelim arkadaş. Yani CHP'nin oyu düştü. Ötekinin bilmemiz. Ya bunların hepsi tartışılır. Bu tartışmadan ama çıkarılacak sonuç şu mudur? %48 yok. Öyle bir gerçeklik yok. Önümüzdeki seçimde kaybedeceğiz zaten. seçimi. E bu, bu hissiyatla sen yani karşı tarafın sarayın değirmenine su taşıyorsun. Arkadaş başka bir şey yapmıyorsun ki. Bu benim canım
1: yakıyor. Ama yarışın adil ve eşit bir yarış olacağı konusunda da değişik görüşler var. Yani çünkü bir delege yapısı var. Köklü bir parti. Ee, yani buradan siz ben aday olmayacağım yani demediğin Atilla Bey, Bülent Ecevit Hı.
3: geldi, Ramet'i, İsmet'i neyde devirdi, O kadar zor evet. değil mi işte? Deniz Baykal 1999 seçimlerinde şeyde kalınca baraj altında kalınca parti kalktı isfiyattı. Yani bu partide yani özgür irade var, yani dineliği iradesi var, taban iradesi var. Sanki bir defa da keşfedilmiş bir şey değil ki bu parti çok eski bir parti,
1: 100 yıllık bir Doğru. parti. Yani o zaman tabii CEP yani düşen. CEP yapısı diyorsunuz. Delege yapısı.
3: Yani şu anda konuştunuz ve üçüncü defa milletvekili seçilen bir adamım ben. Tabii ne de aslında beş yıldır etmiyor ama neyse. Yap olarak üçüncü defa seçilmiş milletvekiliyim. Beni yerle etti 2016'da delege. Bir buçuk sene sonra da o kongreden. Benim vesilemle başlayan adalet yürüyüşüne milyon kişi yürüdü. Doğru. Ne yapacağını bilir bu delege.
1: Hı-hı. Hangi tarafını önemseyelim yani, değil mi? Yani e, kaybetme hissi çok tabii insanı insani duyguları yani, üzerinde etki ediyor. Bir defa, Ama bir, bir defa, de e, diyorsunuz bir ki siyaset... Kadar, bir defa partiler kadar seçmem de üzüldü. Bu Hı-hı.
3: uzun zamandır olmayan bir şeydi açık söyleyeyim. Tabii. Bu partinin aslında tabana ne kadar nüfuz ettiğini de gösteriyor. Evet. Yani bu evet. sefer bitti diye bakıyordu herkes. Onu kastediyorum.
1: Hı hı. O, o, o zaman yani şu anda şu, evet ıı, o an, hissiyat... De bitti de hı. bu
3: arada. Yani tamam bu çok basit bir e, mazeret oluyor. Kabul ediyorum ama gerçek aynı zamanda ne yapabilirim ki? 10 puanla, 15 puanla kaybetmedik. 2018'de hı. 30'a 52'ydi durum. Hı-hı. E dolayısıyla yani, şimdi, beğenmediğimiz Ekrem Bey 2014'te 2018'den fazla oy aldı. Evet. Yani mesele bir seçimde bitmiyor. Atilla bir seçim zaten sadece bir seçime bağlı olsaydı o zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği doğruydu değil mi? Seçim. Bundan sonra benim kurallarım Benim söylediklerim, benim istediklerim olacak. Demokrasi sadece seçim sandığına ibaret değil. Bir de muhalefet kısmı var. İşte orada 48 önem kazanıyordu. Bilmem arz edebildim mi? Çok çok önemli. Bu, bu, bu. Tabii yani seçmen bize 1.48 olarak bakacaktı. Eğer fırsat verilseydin. Ama vermedik. Açık konuşalım.
1: Doğru. Hani gönül verenlerin duymak istedikleri var, eleştiri hakları saklı ama hakikaten ne oldu, neden oldu meselesi başka. Hayır, 48'imiz var. Bunu nasıl çoğaltırız ve nasıl yıldızlık? yaparız? Diye konuşan yok. Aynen. Hı. Değil yani daha sanki şey gibi hani böyle bir futbol maçı mahalle arasında oynanır ya aa biz ya bu 2-3 defadır yenemiyoruz bu komşu ilçeyi dağılalım takım evet. gitsin öyle bir şey değil. Yani bu çok kıymetli söylediğiniz ee, yani tek başına her şeyi değiştirme ben, iradesine on, on sahip bir Mayıs şey yok. Ya. Bakın ben size bir soru
3: sorayım Atiye Bey. 13 Mayıs'ta niyet tuttuklamadılar Merdan'ın?
1: Tabii tabii çünkü öyle bir şey yoktu öyle bir rüzgar yoktu yani şey geliyor.
2: Aynı
3: hakim, aynı savcı, aynı adli düzeni niye mesela depremde içeri almadılar Merdan evet. yanardağ? Birisi biri bunu sorsun kendine.
1: Bu da bu da bu, bu bu bu çok çarpıcı bir soru. Dinleyenleri de bunu düşünmeye davet ediyorum. Enis Berber ona da çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdığı için. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum efendim. Sağ olun Enis Bey. Evet, gerçekten yani bir yandan kaybetmenin verdiği o duygu sorunu var, hani düşüş var, moral, motivasyon ama bir yandan da biz devam edeceğiz. Şu kişi bu kişi meselesi değil, nasıl devam edeceğiz onun çaresini bakacaklar. Şimdi bitmeden önce Uğur Koçbaşı'ya gideceğim ben. Uğur Koçbaşı'dan biraz da yani farklı, unuttuğumuz, kenarda köşede e, ıskaladığımız bir iş var mı? Twitter mesela ne oldu? Mutluluk meselesi, Harvard nasıl tarif ediyor? Uğur bize bu son 10 e, on dakikada onları anlatacak. Uğur merhaba, hoş geldin tekrar. Bağlandı mı Uğur? Uğur Koşbaşı bağlıyoruz değil mi? Tamam Uğur'u arıyorlarmış. Ben bir de şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. Bu ben tatildeyken çok kızdım. Twitter'da da paylaştım. Biliyorsunuz bu masarat dili bir polis var. Yani polis demeye dilim varmıyor. Ee, arkadaş tabii burada bir kelime etti diye bir gazeteci görünen birisi içeride şimdi. Bu arkadaş masarat var altında. 8,5 milyon TL'ymiş. Kur farkı nedeniyle 10 milyona çıkmıştır olaydan bu yana. Kardeşim Manisa'dan İstanbul'a gelirken avukat Fatih Uzun'la trafikte dalaşıyor, iki bacağını kırıyor. Ondan sonra hakaret bilmem ne. Şimdi açığa alınmış. Cezası onun açığa alınma. Ya nerede buna ilişkin soruşturma? Villaları varmış. Kaç tane villası varmış? Karım diyor ilaç satıyor şey gibi bitki çayı bakanlık onaylı. Hayır, bakanlık zaten onay vermemiş. Ceza kesmiş. Bu para nasıl geliyor? Adam Dalamanda ilçede çalışıyor. Narkotik kaçakçılık organize. Orada limanlar var. Havalimanı var. Bu kimdir? Ne yapar? Fatih Alpaylı diyor ki bu nasıl bir şey diyor ya. Türkiye'de uyuşturucu, Türkiye'nin nasıl uyuşturucu cennet haline dönüştüğünün de yanıtı aslında. Bu soruları bulun. Bu polise kasten adam yaralamaktan 9 yıl hapis sistemiyle dava açılması yetmez. O tarafta soruşturmayı yürütün. Nereden geliyor bu araba? Nasıl bir şey ya? Kimse buna yeğilmiyor mu? Bence bir vatandaş olarak bunun peşinde olun. Çünkü bir il, il, il eğitim müdürü vardı İstanbul'da 84-85. Emine Emine arkadaşımız bizim hürriyette onu bir haber yaptı. Ya bunun üç arabası var karısının üzerine falan. Adam görevden alındı, davalar açıldı. Neler yaşadı neler. Şuraya bak ya gözümüzün içine baka baka böyle bir şeyi bize kanıksamak görevi veriyorlar. Uğur ne haber? Uğur evet evet. Son 7 dakika burada anlatacak. Peki. Şimdi
2: ben Twitter meselesini anlatayım biraz. Çünkü çok enteresan bir Hı. hal aldı. Bu Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra e, Twitter böyle bir bir yandan bir yere savruluyor sürekli. Ticarethane. E, çünkü bir anda Musk'ın oyuncağı gibi bir şey oldu. Yani zenginler böyle kendilerine oyuncaklar alırlar ama 44 milyar evet. dolarlık bir oyuncak da yani çok enteresan bir şey. Yani Musk sürekli bir şeyler yapmak istiyor Twitter'la ilgili. İşte Hı-hı. bir mavi tık paralı yapıyor, bir bir, bir şeyler. Yüzüne gibi. gözüne bulaştırıyor
1: onu da yüzüne gözüne bulaştırıyor.
2: E şimdi para kazanmak istiyor tabii. 44 milyar dolar verince insan da <gülüyor> bunun bir karşılığını almak istiyor. Ama yaptıklarıyla ee, bu hedefi çok birbiriyle ters düşüyor. Yani Twitter bu bu nedenlerden dolayı 2 yılda 32 milyon kullanıcı kaybetti. Sırf bu e, savrulma yüzünden. Şimdi son yaptığı şeyde e, ben dedi tweetlere kısıtlama getiriyorum. Nedir? Bana para vermezsen sen günde en fazla 600 tane tweet okuyabilirsin dedi. Sonra tepki oldu. 800'e çıkarttım dedi. Sonra bir tepki daha 1000'e çıkarttım dedi. Şimdi para veriyorsan da altı bin tane okursun diyor. Şimdi sonra da <gülüyor> diyor ki e, hepimizin Twitter bağımlısı olmamız nedeniyle bu kararı aldım. Dışarı çıkmaya ihtiyaç ihtiyacımız var. Dünya için bir iyilik yapıyorum dedi. Deniz derin bir transtan uyanın. Arkadaşlarınızı ailenizi görmek için telefondan uzaklaşın diyor. Sana mı düştü kardeşim? Yani e, sen ya, sen Twitter'ı kapat o değil.
1: zaman. T- kapat Twitter'ı herkes gitsin. Evet. <gülüyor> Ya enteresan
2: bir adam. Ya, bir yandan da bir söylenti var tabii. Şimdi teknoloji dünyası Elon Musk niye böyle bir şey yapıyor? Niye, niye kendi bacağına sıkıyor diye hmm. bir araştırma yaptığı zaman Bloomberg'in bir haberi var. Onu diyor ki Google'la bunların arasında bir şey var. E, mali anlaşmazlık var. E, hmm. Google e, parasını alamıyor Elon Musk'tan ve onun üzerine e, hmm. Google Twitter'a kısıtlama getiriyor. Yani Twitter'a kısıtlama getirme aşamasına geliyor. İlanmaz da bir numara çekiyor. Ben ondan önce kısıtlama getireyim de Google şeyin trafiği, Twitter'ın trafiği azalsın. Eee sanki Google yapmamış da ben yapmış gibi olayım. Hmm. E, gibi bir kar- karar aldı deniyor. Ama şimdi o ödemenin yapıldığı e, bu kısıtlama meselesinin de yine çöpe gideceği söyleniyor. Ya enteresan bir adam. Ne yaptığı belli olmayan bir adam, biraz da Trump'a benzetiliyor zaten. Ama evet. bir yandan da müthiş bir şey, futurist yani Tesla ile, Tesla ile, o SpaceX ile müthiş şeyler de yapan bir adam. İlginç birisi, dünyada da devam edecek Elon Musk fırtınası. Hı-hı.
1: Bir başka mutluluk vardı, değil mi? Harvard mutluluğu mu araştırdı? Evet, Harvard
2: Üniversitesi'nin Harvard Üniversitesi'nin araştırması da bana çok ilginç geldi. Şimdi hep bu mutluluğun sırrı nedir? İşte para mı, aşk mı, bilmem ne mi falan diye hep söylenir. Yani Harvard Üniversitesi de bu meseleyi araştırmış. 85 yıllık veriyi incelemişler. 2000'e yakın kişiden toplanan veriler bunlar ee, ve e, diyorlar ki ne para, ne aşk, ne bilmem ne e, insanların sosyal olması ve başka insanlarla sosyalleşiyor olması, onlarla bağlarının sıkı olması, e, özellikle e, arkadaş çevresi geniş. Çevresinde sosyal biri olarak bilinen kişiler hem daha çok uzun yaşıyorlar hem de sağlıklı bir hayat yaşıyorlar. Yani mutluluğun sırrı insanların network'ünün işte başkalarıyla kurduğu ilişkilerin geniş olmasıymış. Bir başka haber yine eğlen, şeyli e, renkli haberlerden bir tanesi Arda Güler meselesi. Şimdi Arda Güler 18 yaşında Fenerbahçe'li bir futbolcu. Fenerbahçe... Arda Acaroz
1: meselesi zannettim önce. Dedim ne oldu? Daldım böyle de Arda Acaroz'a bir şey mi oldu? Yani, ma- şimdi bir Galatasaray'da şey Arda,
2: var. Arda vardı Barcelona'ya giden. E, hmm. Şimdi bir başka Arda yine Barcelona'ya transfer olmanın eşiğinde yani dinleyiciler zaten konuya çok vakıftır. Ama ben enteresan bir, birkaç detay söyleyeceğim. Şimdi hmm. Arda Ankara Altındağ doğumlu bir çocuk. Gençler Birliği altyapısına götürüyor babası. Çok küçük yaştayken. Fenerbahçe onu 14 yaşındayken keşfediyor. Bu çocuktan çok iyi futbolcu olur diye hemen İstanbul'a getiriyorlar. Şimdi tabii son sezonda özellikle her çıktığı maçta şov yapınca hocası tarafından çok fazla oynatılmasa da ilk zamanlarda çok büyük tabi dünyada yıldızı parlayan bir isim haline geldi. 18 yaşında şu anda ama Arsenal Liverpool, Bayern Münih, Borussia Dortmund Barcelona, Paris Saint-Germain hepsi radarını almış durumda. En en çok da tabi Barcelona ile adı geçiyor şu anda. İşte Barcelona başkanı, evet oyuncu izleme departmanımız onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa'daki tüm önemli kulüplerin onu istediği doğru. Biz de Fenerbahçe görüşüyoruz diye açıklama hmm. yaptı. Verir mi? Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi mi? Şimdi şu, şu şartla verecekler gibi görünüyor. Ee, bir yıl daha Fenerbahçe'de oynasın. Tamam Barcelona'nın hmm. futbolcusu olsun. Ee, 23 milyon eurodan bahsediliyor çünkü. 5 ee, yıllık bir sözleşme imzalasın Barcelona'yla ama bir sene Fenerbahçe'de sanki kiralık oynuyormuş gibi ee, olsun.
1: Biz de şampiyon olalım. O zaman biz de ismimizi şey yapalım ee, Fener Barcelona falan öyle bir şey yaparız. <gülüyor> Yap, Yapım. <gülüyor> <yani. gülüyor> dere ağzı, dere
2: ağzı Fener dedik. Gerçekten de e, Arda çok e, önemli futbolcu olmaya aday bir isim inşallah sonu Arda Turan'a benzemez çünkü o kendini çok bozdu. Ee, evet. Arda'nın ben geleceğinin çok güçlü olacağını. Şimdi Barcelona'nın da yeni bir Messi'ye ihtiyacı var. Şimdi Türk Messi evet. diye benzetmeler yapılıyor Arda için. Ee, Barcelona'da Messi'nin gidişinden sonra böyle bir futbolcuya, böyle bir genç yeteneğe fut, seyircileri böyle etkileyecek Böyle dünyada tekrar Barcelona rüzgarı estirecek bir futbolcuya çok ihtiyacı var, heyecan verecek bir futbolcuya Arda Güler bunun için çok önemli bir aday. İnşallah başarılı Hı. olur, İnşallah diyelim. E, son olarak da bir e, dolunayı söyle. sonu
3: sonu kalmadı. Artık. E,
1: bitti, bitti bitiyor. Ne var? Bitti mi? Tamam. tamam Dolunay var. Ha Enver yokmuş var ya. Insanlar... Söyle söyle. Enver var mı diye. E, ha. yokmuş, hastaymış Enver de. Söyle.
2: Tamam, bugün gökyüzüne bakın Dolunay'ı göreceksiniz. <gülüyor> ben eşime de sordum o bu işlere çok meraklıdır. Bilmiyorum. Ani değişimler bomba olayların habercisidir Dolunay diyor. Özellikle astroloji meselesinde de enerjinin yükseldiği duygusal döneme işaret ediyormuş oh.
1: Dolunay. O yüzden yani e, da, dalmayalım e, hemen, girip, değil mi? Ben doğru... mesela bir takıntılı olduğum bir şey var, ne yapayım? Bugün hiç telefonu açmayayım, değil mi? Bir şey olsun, bir şey mi olur? Ben, ben o o kadar da bilmiyorum.
2: Da, e, hangi burcu nasıl etkileyeceğine dair sitelerde bir sürü şeyler var, onları da hey bu, hey
1: bu, girip diyor. insanlar okuyalım. <gülüyor> şimdi bu Arda Acaröz'de de e, konuşursunuz siz. Bir bu hafta iki röportajla bakalım hani geleceğin gazetecisi nasıl doğuyor, bu öteki Arda'ya benzesin biraz, olur mu? inşallah hadi, hadi. hadi iyi akşamlar hadi, sağ görüşmek evet, üzere Enver'in programı da Enver bugün biraz rahatsızmış galiba küçük bir şey olmayacakmış Enver Aysever onu da söylemiş olalım böylelikle Efendim, e, teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için e, Dolunay'da dolu dolu bir ışığa bakın havaya bakın keyfinize bakın üzülmeyin her şeye her şeyin çaresi var. Tamam? Hadi bakalım. İyi akşamlar olsun.
3: Atilla
0: Günel'le akşam postası sona erdi.